0: Über Freunde der Zukunft im Geistreich-Podcast, dem Parallel-Podcast, den ich ja auch noch munter befeuere, neben dem Irgendwasser, habe ich euch schon allgemein einmal etwas erzählt zu Freunde der Zukunft, wie es zu der Geschichte kam und was ich euch da so ungefähr erzählen will, die Rahmenhandlung. Und auch zur ersten Episode habe ich euch auch schon was erzählt. Nun kam aber ja mittlerweile die zweite Episode in den Geistreich-Podcast. Und ich habe in der ersten schon so weit vorgegriffen, dass es zu der zweiten Episode eigentlich nichts Neues zu erzählen gibt. Ich fange trotzdem mal an. Kann sein, dass ich mich bei manchen Dingen so ein bisschen wiederhole. Kann auch sein, dass ich vielleicht doch noch irgendwie was erzählen kann, was ihr noch nicht wusstet. Macht nichts. Wir haben dann einfach eine kurze Folge, eine Drumherum-Folge zu Freunde der Zukunft, Teil 2. Naja, ich war eben echt am überlegen, lohnt sich das überhaupt über Freunde der Zukunft Teil 2 hier im Irgendwasser irgendwas zu erzählen? Eigentlich habe ich das, was dort berichtet wird, nämlich tatsächlich schon euch an anderer Stelle schon alles im Irgendwasser berichtet. Ähm, es ging mir in Teil 2 darum, die Rahmenhandlung so ein bisschen näher zu bringen. Wir müssen ja irgendwie die Hörer erstmal an diese Position bringen. Wir spielen ja plötzlich mitten irgendwo in einer Geschichte, die in der Zukunft passiert. Ähm, dort hören wir sozusagen hinein in diese Geschichte. Aber wie kam es überhaupt dazu? Warum müssen die Menschen unter einer Kuppel leben? Und was ist mit unserer Erdkugel eigentlich passiert? Warum gibt es dort eine andere Spezies, die offensichtlich dort mehr zu verwalten und zu sagen hat als die Menschen selbst? Was passierte alles und wie ist es dazu gekommen? Darum ging es hauptsächlich in Teil 2. Ähm, und Teil 2 hatte noch ein Problem, nämlich ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viel Arbeit sich der Sascha mit der Vertonung von Freunde der Zukunft macht. Sonst hätte ich das bestimmt ein bisschen anders erzählt. Das merkt ihr sicherlich, wenn ihr Teil 2 hört. Ich erzähle dort sehr viel, ähm, aber es gibt nicht so wahnsinnig viel Handlung, also gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Vertonungsmöglichkeiten für den Sascha. Er hatte da jetzt sicherlich ein ernsthaftes Problem. Er musste viel mehr mit Musik arbeiten und dann Musik langsam ausblenden lassen, konnte nur sehr wenig Geräusche einbringen, einfach weil dort nicht viel passiert. Ich erzähle eigentlich nur, wie es zu dieser Situation in der Zukunft kommt. Ähm, gedanklich habe ich euch das alles hier schon im irgendwas erklärt, ich spinne einfach die Zukunft weiter nach dem Verhalten, das wir jetzt im Moment in der Gegenwart an den Tag legen. Das heißt, wir leben ja im Moment auf Kosten der Vergangenheit und der Zukunft, damit wir eine möglichst komfortable Gegenwart haben. Wir benutzen, verballern, verpulvern sämtliche Ressourcen, die sich im Laufe der vielen, vielen Jahrtausende, Jahrmillionen der Erde in der Geschichte eben angesammelt haben. Das verballern wir regelrecht, als gäbe es kein Morgen. Für uns gibt es eben auch keinen Morgen. Und ähm haben auch noch zusätzlich den Vorteil, dass unsere Erde im Moment noch nicht so kaputt ist, dass wir mit den Konsequenzen jetzt gerade zu tun haben. Kann man jetzt natürlich sagen: Na, Moment mal, wir haben ja jetzt schon Probleme, Atemwegserkrankungen wegen der verpesteten Luft, die Schwierigkeiten von unsauberen Wasser und an manchen Teilen der Erde zu wenig Trinkwasser und was alles dazukommt, ja, klar. Aber wir haben im Moment noch einen wahrscheinlich den komfortabelsten Moment, abgepasst, den man auf der Erdkugel haben kann. Wir können uns verschiedene technische Dinge zunutze machen, wir können Dinge, Behinderungen und so weiter, können wir relativ gut ausgleichen und trotzdem ein komfortables Leben führen, was früher vielleicht gar nicht gegangen wäre, wenn ich mir vorstelle, ich wäre vor 2, 3, 4, 500 Jahren erblindet. Ich glaube, dass Blinde dort ein ganz anderes Leben gehabt hätten, als wir es heute haben können. Wir können uns trotzdem heute verwirklichen, Dinge, ähm, ja einfach Ideen umsetzen, Sachen einfach ausprobieren. Wir können dank ähm, finanzieller Hilfe, dank technischer Hilfe haben wir ganz viele Werkzeuge und Möglichkeiten, uns trotzdem auszutoben. Und das hätten wir vor mehreren hundert Jahren als blinde Menschen sicherlich so nicht gehabt, ein eigenständiges Leben zu führen. Ich glaube, damals war man als Blinder wirklich auf die Familie angewiesen. Und äh, wenn es keine Familie gab, ich möchte gar nicht wissen, wie es dann zuging. Das waren wahrscheinlich diejenigen, die dann blind in den Straßen gebettelt haben, betteln mussten, dass sie irgendwie überhaupt äh, ein bisschen Geld hatten, um sich irgendwie ein Knust trockenes Brot oder irgendwie kaufen zu können. Jedenfalls stelle ich mir das so im Mittelalter vor. So wird es uns ja auch immer ähm, gezeigt und erklärt, wenn man mal in irgendwelche Geschichten hineingeht. Ähm, <lacht> wir haben... Denke ich jedenfalls, egal was uns mit uns heute passiert, wir haben heute, jetzt in der Gegenwart, haben wir meiner Meinung nach das komfortabelste Leben. Nicht das Beste, das muss, hat damit nichts zu tun. Ähm, wir haben mit anderen Problemen zu tun, beispielsweise, dass wir kontinuierlich befeuert werden mit sämtlichen Katastrophen und Schicksalen, die auf dieser Erdkugel passieren. Ähm, und das hatten wir vorher nicht. Der Mensch ist dafür nicht ausgelegt, nur befeuert zu werden mit allem Negativen dieser Welt. Ähm, normalerweise hatten wir bis vor wenigen Jahrzehnten, Jahrhunderten, hatten wir ein normales Leben, äh, in dem wir glücklich und zufrieden leben konnten, ähm, wo wir diese ganzen, alles, was um uns herum passiert, in weiterer Entfernung, da sind wir gar nicht dahinter gekommen. Jetzt kriegen wir jedes Schicksal, vorgetragen sozusagen und haben das Gefühl, diese Welt ist für uns absolut riskant gefährlich. Wir dürften gar nicht verreisen, die Chancen, dass wir einen Autounfall haben, mit dem Flugzeug abstürzen, mit dem Schiff versinken oder was auch immer. ist so dermaßen hoch, dass man am besten in seinen vier Wänden bleibt. Und selbst da muss man Schiss haben, dass wenn man an der Straße wohnt, ein Auto dort reinknallt oder ein LKW reinfährt. Oder aber ein Flugzeug direkt übers Haus abstürzt oder das Haus abfackelt oder was auch immer. Weil wir bekommen das alles brühwarm mit über die Nachrichten, über die Zeitungen, im Internet und haben einfach das Gefühl, alles um uns herum ist eine riesengroße Lebensgefahr. Ähm, das hatte man früher nicht, obwohl das Leben früher viel gefährlicher war. Ähm... Das heißt, wir haben nicht nur Vorteile, aber wir haben, denke ich, nichtsdestotrotz das komfortabelste Leben. Wir haben hier in Deutschland zumindest akut keine Bedrohung, dass wir in einen nächsten Krieg hineinschlittern. Die Chance besteht immer, die bestand aber auch früher schon immer. Nur war es früher eben so, dass man nur ein paar Jahr, Jahre oder Jahrzehnte warten musste und dann gab es eben den nächsten Krieg. Und im Moment ist es eben so, dass wir die Generation sind, die bereits am längsten ohne einen Krieg auskommen durften. Leben durften, ohne uns ähm, schwerwiegende Gedanken darüber zu machen, ob wir den morgigen Tag überleben werden. Das haben wir so nicht. Und diesen Komfort haben wir jetzt hier in der Gegenwart. Und wir benehmen uns auch so und wir leben auch so, als gäbe es nur diese Gegenwart. Für uns ist das sicherlich auch so der Fall. Wir leben so, dass wir morgen, übermorgen und überübermorgen noch bequem und komfortabel leben können. Möglichst bis unser, an unser Lebensende. Soweit denken wir auch. Wir überlegen uns, was kriegen wir später an Rente? Sind wir finanziell versorgt? Können wir uns dies und das noch leisten? Was müssen wir gesundheitlich tun? Wir tun was für unsere Gesundheit, damit wir ein langes Leben haben können. Wir wissen aber natürlich, irgendwann ist unser Leben beendet, begrenzt, so weit denken wir, so weit planen wir und alles darüber hinaus fällt für uns komplett flach, so benehmen wir uns auf dieser Erdkugel. Das heißt, wir benutzen alles, wir verschleudern Ressourcen, äh, so wie wir es tun, dass wir bis unser, an unser Lebensende komfortabel leben können und danach, nach uns, die Sintflut. So, und diesen Gedanken habe ich aufgegriffen in Freunde der Zukunft und weitergesponnen. Und das führt eben zu einer Zukunft, die ich in Freunde der Zukunft eben erzähle, als Geschichte. So, und in Teil 2 habe ich euch ein bisschen weiter mit auf diesen Weg genommen, euch mehr erklärt, wie es dazu kam, ähm, zu dieser Geschichte, zu dieser Situation, in der die Menschen in der Zukunft, in Freunde der Zukunft eben leben. Ja, ähm... Wollen wir mal hoffen, dass das nicht so erschreckend ist. Ich habe bloß die Befürchtung, wenn wir es ganz blöd haben, ist das noch nicht mal die schlimmste Perspektive. Denn ähm, es gibt Wissenschaftler, die trauen uns als Menschheit, ehrlich gesagt, noch nicht mal zu, dass wir so lange leben, dass wir uns vorher selbst vernichtet haben, samt unserem Planeten. Das gibt es ja durchaus als ähm, Perspektive, die manch Wissenschaftler ähm, sich so erklären, wenn wir so weitermachen kann es gar nicht anders ausgehen, als ziemlich bösartig, dass wir mitsamt unserem Planeten eben untergehen werden. <lacht> ähm, bei Freunde der Zukunft sind wir haarscharf dran vorbeigeschlittert, ist nur die Frage, ob das nun ein positiver Effekt ist. Da haben wir nämlich die Chance gehabt, dass eine andere Spezies, andere Lebewesen die Erde für sich entdeckt hat, gemerkt hat, okay, das können wir als Außenposten irgendwie noch gebrauchen, diesen Planeten. Und wir versuchen mal die kümmerlichen Reste darauf, irgendwie noch am Leben zu erhalten. Dann haben sie eben Metropolen gebaut, Kuppeln, die äh, die Menschen vor den äußeren äh, Einflüssen schützen sollen, ähm, die sie selber aber heraufbeschworen haben durch ihre Lebensweise. Das heißt, die, der Planet Erde ist also komplett kaputt, kann uns gar nicht mehr beschützen, kann uns gar nicht selbst mehr am Leben erhalten. Und es ist eine Kuppel drüber gebaut, haben diese externen Lebewesen gemacht, die andere Spezies und die Menschheit. Die letzten paar Überreste der Menschheit kann auf die Weise eben überleben. Jetzt geht es bloß noch die Frage, ob Überleben und Leben das Gleiche ist oder ob das ein schwerwiegender Unterschied ist. Und ich kann euch an der Stelle schon mal sagen, das Ganze ist nur die Rahmenhandlung, die eigentliche Geschichte, das eigentliche Abenteuer in Freunde der Zukunft passiert erst noch. Da wird noch einiges ähm, starten. Teil 2 haben wir jetzt online gehabt und das ist der langweiligste Teil in Freunde der Zukunft, den ich erzählen musste, weil ich euch eben auf den Zustand bringen wollte, der eben in dieser Zukunft spielt. Ähm... Nicht, dass ihr denkt, das geht jetzt in einer Tour immer so weiter, dass ich nur irgendwie was erzähle, sondern da passiert auch noch tatsächlich eine Handlung. Da sind einige Geheimnisse, die sich auftun und die wir auch noch klären müssen. Es wird also spannender werden mit jedem Teil, denke ich, den wir noch weiterhin hören werden. Ich habe... Fünf Teile aufgesprochen, zwei davon sind an der Stelle, wo ich das hier jetzt aufnehme, online gebracht. Am dritten Teil ist hoffentlich der Sascha jetzt am Arbeiten und wenn er den dritten Teil vertont hat, kommt auch der dann online. Ähm, wie gesagt, am zweiten Teil wusste ich noch gar nicht, dass Sascha sich so viel Arbeit macht, das Ding zu vertonen. Sonst hätte ich mir ein bisschen was mehr ausgedacht, wie man das in eine Rahmenhandlung reinpacken kann. Also an eine direkte Handlung, sodass Sascha da ein bisschen mehr Sound reinbringen kann. Dass er sich auch ein bisschen mehr austoben kann. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen klingt das Ding meiner persönlichen Einschätzung nach ein bisschen langweilig. Ich erzähle dort viel und es passiert einfach nicht viel. Das haben wir aber nur meiner Meinung nach in Teil 2, Teil 3 und Teil 4 und auch Teil 5. Da passiert dann mehr und wir bauen das Ganze auch so ein bisschen auf. Es passieren mehr Geheimnisse. Manche Sachen sind auch, die dort passieren, an, äh, auf die ihr gar nicht kommen würdet. Die werden so nach und nach erst für euch überhaupt schlüssig werden. Also wo Dinge passieren, ihr beachtet sie wahrscheinlich aber gar nicht erst und ihr werdet erst später mit der Nase nochmal drauf gestoßen. Will ich mal gucken, ob ihr das dann merkt. Ähm, das passiert erst in dem späteren Verlauf der weiteren Handlung, also mit weiteren Episoden. Ja, und das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Einfach nur an der Stelle nochmal gesagt, Teil 2 ist vermutlich meiner eigenen persönlichen Einschätzung nach der langweiligste Teil, bisher jedenfalls in Freunde der Zukunft. Den habt ihr jetzt überstanden. Jetzt geht es ein bisschen spannend dazu. Und ähm, ich hoffe, ihr bleibt am Ball und es macht euch viel Spaß. Und natürlich hoffe ich auch, dass Sascha den Spaß und die Freude nicht verliert, ähm, Freunde der Zukunft Teil für Teil so aufwendig zu vertonen, das macht natürlich mehr Spaß, sich das anzuhören, steckt immer viel Arbeit dahinter und das ist wie so oft, egal ob ich die mache, die viele Arbeit oder ein anderer, viel Arbeit bedeutet immer, man ist erstmal mit Euphorie dabei, macht sich die viele Arbeit, merkt aber, das ist einfach ein Pensum, was man auf Dauer nicht einhalten kann und dann wird es schwierig, das so zu halten, dieses Level zu halten. Ähm. Mir wär persönlich wäre also lieber, Sascha würde ein bisschen weniger Arbeit sich damit machen und dann länger am Ball bleiben können. Müssen wir mal schauen, wie lange er das so durchhalten möchte. Ich will ihm da absolute Freiheit lassen. Er soll das so vertonen, wie er das haben möchte. Und ähm, bin eigentlich um jede Episode froh, die er auf die Weise vertont kriegt. Wir müssen nur leider damit rechnen, dass er das nicht dauerhaft einhalten kann. Denn das würde bei ihm wahrscheinlich so ein bisschen heißen. Er kann fast nicht mehr viel anderes Privat machen und auch äh, in beruflicher Hinsicht als ähm, diese, äh, diese diese Erzählung, diese Echtzeiterzählung zu vertonen als Hörspiel. Ähm, das können wir von ihm natürlich nicht verlangen. Deswegen gewöhnt euch nicht an dieses hohe Level der F Vertonung. Die Geschichte kann ich so weitererzählen. Wir müssen gucken, wie viel Sascha dann noch schafft und wie lange er das machen kann. Das ist also an der Stelle nochmal... Klarer Hinweis auf Freunde der Zukunft, dass wir jetzt einen Level-Moment haben, wo ich nicht weiß, wie lange wir das halten können. Die reine Geschichte weiterzuerzählen, das ist nicht das Problem. Das ist das Interessante eigentlich an dieser Geschichte, an Freunde der Zukunft, dass ich sie auch in kleinen Bröckelchen, in kleinen Schnipseln weitererzählen kann. Also es ist wirklich so, dass ich mich mal eben dran setzen kann. Oh, fünf Minuten Zeit, Mikrofon angesteckt, Stück weitererzählt, Mikrofon wieder abgeknipst, arbeiten. Irgendwann sind wieder 10 Minuten Zeit, Mikrofon wieder dran, 10 Minuten wieder weitergequasselt. Da kommen im Endeffekt natürlich keine 10 Stunden, ach, zehn Stunden, keine zehn Minuten zustande, sondern nur so ein paar Minuten, die dann wieder rangeklöppelt wird. Aber so entsteht eben Geschichte für Geschichte und ich möchte immer so circa 20 Minuten ist Minimum. Und ähm, wenn ich über 20 Minuten drüber bin, dann erzähle ich das noch zu Ende. Das kann dann eben dadurch passieren, dass dann äh, eine Episode auch mal zu einer halben Stunde wird. Aber das ist so ungefähr das Maß der einzelnen Episoden, die ich halten möchte. Und dadurch werden einzelne Teile relativ gut machbar fertig. So, da kann ich diese Geschichte also wunderbar weiter erzählen. In Teil 6, dadurch, dass ich ja mittlerweile nun begriffen habe, was Sascha da für einen Aufwand betreibt, möchte ich deutlich mehr Handlung reinmachen. Und dann kann Sascha sich dort noch mal so richtig austoben. So habe ich es jedenfalls geplant. Ähm und dann wollen wir mal sehen, wie diese Geschichte eigentlich erst mit Teil 6 so richtig losgeht. Ich sage ja, ich plane so ungefähr Teil 6, Teil 7, dass es dann eigentlich erst richtig losgeht mit freunde dazu. Alles, was ihr bisher hört, ist das Leben, wie es jetzt ist und wie sich diese Geschichte anbahnt. Dann geht es eigentlich erst richtig los ins Abenteuer. Und ich hoffe, dass ich diesen Spannungsbogen eine ganze Weile halten kann und dass es da dann richtig auch noch ein bisschen mit Action weitergeht. Soweit da mein Drumherum-Erzählung äh, um den Geistreich-Podcast Freunde der Zukunft Teil 2. Freut euch auf Teil 3. Das ist der Teil, den Sascha jetzt gerade in der Mache hat. Ich hoffe, dass der dann auch bald äh, online kommen kann. Ich werde mich jetzt, um bevor ich mich an Teil 6 mache, bin ich am überlegen, wie ich so eine Zwischengeschichte in den Geistreich-Podcast mit der Villa bekomme. Also mit Stefan und seiner Villa Ruina. Weil ähm, ja, es gibt halt genug Nachfragen, die möchten, dass ich in der Geschichte weitererzähle. Und ich habe immer gesagt... Äh, ist so nicht möglich, weil ich die Intro-Geschichten aufgeschrieben habe ähm, und ich das mit Effektvertonung und so weiter, ich brauche mein Effektgerät, ich muss den ganzen Salat aufbauen, muss das dann eigentlich in einem Stück produzieren und dabei habe ich einen Tag zu tun. Also das ist nicht mehr so, dass ich mich dran setzen kann, mal so ein Stückchen aufnehmen, nächsten Tag wieder ein Stückchen, so wie ich das mit den anderen Sachen alles machen kann. Das funktioniert beim Geistreich-Podcast in dem Level, wie ich es bisher jetzt so mache, funktioniert so nicht mehr. Und dadurch ähm, muss ich abwarten, bis ich einen kompletten Tag mir nur dafür Zeit nehmen kann. Das ist einfach nicht mehr drin im Moment. Äh, und dadurch warten wir einfach, dass es da weitergeht. So, und jetzt habe ich mir aber überlegt, Vielleicht ist es mir möglich, die Geschichte, einen anderen Teil der Geschichte sozusagen weiterzuerzählen. Also, dass ich das Intro nicht brauche, dass ich Melissa dafür nicht brauche, sondern einfach den Sascha ein bisschen erzählen lasse. Ach, den Sascha sag ich schon. <lacht> Klar, man kommt mit den, den, den Namen dann doch durcheinander, mit dem Stefan, dass ich ihn erzählen lasse. Ähm, einfach in den anderen Teil der Geschichte weiter reinspringen und da ein bisschen weiter erzählen lasse, der aber zu dem Geistreich-Podcast, zu dem Ur-Podcast weiterhin gehört. Mal gucken, ob ich das jetzt die nächste Zeit hinkriege. Jedenfalls werde ich das ähm, ausprobieren. Da werde ich auch mal schauen. Vielleicht muss man da auch nicht so lange, dass man da auch nur sagt, okay, machen wir so 20, 30 Minuten Stückchen fertig und ähm, lasse den Stefan eben einfach im Geistrecht im Original dann weitererzählen. Virus wird ein bisschen weiter weggeschoben. Da gehe ich dann irgendwann wahrscheinlich spätsommer oder im Herbst mal wieder dran an die Geschichte, um die weiter zu erzählen. Dann haben wir ja auch noch die Reisenden. Da möchte ich zumindest noch das Stückchen erzählen, was in der Mitte fehlt, bevor ich dann weiter erzähle in der Geschichte. Ja, und Freunde der Zukunft natürlich auch, wie gesagt, weil da habe ich natürlich jetzt aktuell die Geschichte im Kopf, wie es da weitergehen soll. Das möchte ich natürlich auch gerne weiter erzählen. Also im Geistreich-Podcast ist einiges an Planung, was wir demnächst da zu hören bekommen. Und ich habe auch noch, wie gesagt, eine Menge auf Halde. Wir haben ja erst zwei Online-Teile gehabt, äh, Teile online gehabt die der Sascha vertont hat. Drei haben wir also sowieso noch in petto, die er noch vertonen kann, die noch kommen können. Und ähm, in der Zeit habe ich genug Zeit, um euch auf alle Fälle weitere Sachen äh, für den Geistreich zu erzählen. Gut, ja, das soll es gewesen sein mit Freunde der Zukunft Teil 2, was mir dazu jetzt noch so eingefallen ist. Ähm, eigentlich ging es mir nur darum, euch zu erzählen. Das war jetzt ein bisschen langweilig bestimmt. Macht aber nichts, musste sein. Geht jetzt weiter mit Teil 3, da wird es wieder spannender. Und je mehr Teile es da kommen, desto spannender wird es, glaube ich, meiner Meinung nach. Wir hören uns dann hier im irgendwaser bald wieder, mit sicherlich irgendeinem anderen Thema. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.